0: 好，我是今天陪伴大家的蟹宝，嗯、呃，欢迎收听蟹宝蟹宝，谢谢大家一直收听这个节目，然后我觉得非常的感动。那最近呢，呃，久违的汉同事去聚餐了，吃了兴业集团推出的最新品牌 Nagomi。然后是最新的日式料理啊，在同等级的日式 b u 里面，其实算有一席之地的。因为本来新业集团就是最著名的 b u 它就有一些烤香鱼啊，什么都还蛮出色的。那拿宫米延续这个部分，然后去做更大的发挥。嗯嗯，之前也有跟大家分享过它的甜食区非常好吃，有最终饼啊，有水性卷饼啊，非常的特别的甜点都可以在那边吃到。那它的生鱼片霸其实是同呃同类型的把肺来讲的话，它算是蛮丰富的。手卷的来说也非常多种口味。嗯，有鳗鱼、芦笋口味，先下芦笋什么的。但是我觉得它的鲑鱼子的手卷表现还是没有想想来的好。想想的鲑鱼子手卷还加上鲑鱼，就是鲑鱼青子的感觉，非常的棒。所以我还是比较喜欢吃想想的手卷。那拿 g o 的这次吃饭的体验都还不错，因为他是没有接下午茶片片。那个时段的，所以它是早午呃午晚餐时段。那午晚餐时段，我们选的时段就可以吃很久，大家可以从十一点吃到下午三点钟，所以它其实时间是非常长的。然后就可以好好的聊天，慢慢吃啊，然后享受这样的日式把费，蛮推荐大家去中山站。吃拿钩米，那现在把飞都有一个普遍的现象是非常难定到位，不知道大家有没有这个感觉？就像想想续集拿钩米都蛮难定的，就是定位的时候可能手速要快一点啊，打电话可能，既然打电话真的是打超多超多通的，非常多通才打进去。好，然后所以可能就大家手速要快一点去抢位置。好。嗯，最近我的生活呢，其实大部分都是跟家人一起参加活动。那我也回台中了，家里附近的胡罗屯湖文化中心是我一直以来很常去借书。然后就是来台北之前，我其实都蛮常去文化中心的。然后那里有很多我的回忆。现在我其实没有开车，那我有不太敢开车了。然后以前那时候我还会开车去文化中心带一堆书去。借借还还啊，然后那里想要的书最新的书都可以借得到，然后也可以排队，然后自己可以看的时间也是蛮久的，所以我觉得文化中心跟台中市的所有市立文化图书馆做一个连接，他们的书的流量其实是非常惊人的，在这个部分其实。我觉得台中市这部分是做得蛮好的，所以我非常喜欢台中市的借书体系。那他们这次四十周年的活动呢，从四三月底到六月都会有活动。那最近这几周是比较密集的，是会有很多表演啊。那前两天是幽人神鼓，然后在前上个礼拜是九天的。呃，吉鼓团有到现场做表演，还有琼龙舞蹈团，很多的艺文团体的呃活动都有，就是团体都有参加活动，然后他们非常表演非常精彩，然后志工队的人数也非常多，所以现场都可以看到很多志工队的朋友在维护秩序。嗯、呃，我觉得其实台中是能够办这样的活动，我觉得。其实一直代表台中市越来越好，然后最近其实我看那个新闻报道，媒体的报道是有提到说台中市的人口是有增加的。那相较于台北，其实大家有一点外流，台中市人口反而是增加的，其实这是代表台中市。呃，在物价上或是生活上的步调都更适合人类居住，所以我觉得可能更多人会向往呃在台中市生活。然后我是觉得台中市不错啊，餐厅也都蛮好吃的。那台北就是大家知道就是要蛮常排队的，但也不是说台北不好，台北的活动其实是更多的，到处都有活动可以参加，所以除了台北还是有非常多好处。然后像我前几天。就搭公车去北海岸玩，然后我就在北海岸拍了一个一支影片，因为呃，之前在二零一六年有建立一个 YouTube 频道嘛，然后我就是偶尔会更新，然后在北海岸我就介绍了一个甜点店这样子，但是也不太好意思介绍我的 YouTube 给大家认识，呃，希望有一天可以。呃，再告诉我们 podcast 上面的朋友我的 YouTube 频道好了，先让我保留一下。对，然后因为有点害羞，所以其实去北海岸我是平常日去的，然后就没什么人，我就觉得比较敢讲话，然后敢面对镜头，因为我其实有点镜头病，嗯，嗯然后就是比较害羞，所以不太好拍影片。就是对于影片创作者来讲，这其实是有一点。要克服的，但是我其实就是没有人的时候，我其实可以发挥得更好这样子，当然还 OK 啦。就那天人也还可以，就录得蛮顺利的。好，嗯，最近不知道大家有没有看契儿妹的直播 ，Jenny，Jenny 来台湾了。然后契儿妹本身呢，在台湾之前有来过，造成蛮轰动的嘛。然后呃，他在网络上其实有一些正反面的评价，但是他这次就是背着蛮重的行李，我其实看了两天。那他从宜兰头城开始走，要走台湾的四个最边边的点。那我觉得他背着蛮重的行李，然后自己一个人走，我真的觉得超担心他的危险。因为他每天直播非常长的时间，可能早上就开始播，然后到晚上，其实都一直要面对镜头，然后一直要微笑回答问题，然后我觉得也不能显露出累的样子。我觉得这真的非常难，因为其实大家都会有疲态，而且他又背那么多东西，然后走北海，就是走宜兰到台北这段路。然后晚上非常多大卡车，真的是非常危险。其实，在镜头前面的观众都其实都替他捏把冷汗。那粉丝人数呢，大概都是七千多人到一万三千人左右。大家全球的观众都有在看。那他也有利用空白机去直播，呃，北海呃东海岸的美景，对。是蛮可惜，他没有走花脸、宜兰花脸那一段，其实更壮观的、更漂亮的那，所以就是他路线没有到那边，他们就可能从宜兰，然后最后他要走到垦丁这样子。那这段时间可能 maybe 一个月的时间都会可以看到七儿妹直播。然后之前因为我也没有 follow 他，但是我想我蛮喜欢看徒步环岛的，那借由他的镜头一起看徒步环岛，其实我觉得蛮有趣的。嗯，如果有兴趣的人，可以直接 Google 气鹅妹直播，就可以连接到他退去的频道了哦。那也可以收看他的直播，为他加油打气。好，嗯，这个部分就是好。然后最近我就是跟一直跟家人参加活动嘛，然后还有跟我家人一起去台北的活动。那台北最近的活动是台北儿童乐，那就参。参加了非常多的那天去看演出，也非常感动，因为，嗯、呃，我其实常陪我小侄女看谢欣子的爱唱歌的剧，或是影片，或是音乐。然后当天他们就是把售票的舞马，台北市政府特别请他们来表演。然后是免费的谢星子爱唱歌，呃，瑞比与安迪的部分，呃，冒树洞冒,冒险，然后。嗯，完整的搬到台上，现场所有的小朋友一起唱谢欣志的歌，我真的鸡皮疙瘩都跑出来哎、欸！因为我在家就是听 YouTube 版的，现场是听现场版的，超感动的，我真的觉得鸡皮疙瘩跑出来，我真的觉得天哪、啊！然后他们就是遇他遇这个团体是。因为他们就是跟优优台已经是可以匹敌的，甚至来说，他们其实是儿童界的五月天，真的不得了，非常非常的精彩好看。然后一连串的歌跟呃舞台剧，然后就觉得当场你也会跟那些小朋友们一样，就已经融入了谢欣止爱唱歌的环境里。觉得每个哥哥姐姐都表演的非常棒，然后我觉得也非常的开心能够参加这个活动。那现场还有邀请到非常多国小的管弦乐团，还有铜管乐团，还有国乐团。好，然后大家铜管乐团有唱，呃，有演奏出那个《孤勇者》。然后就觉得 ，Oh my God， 真的非常好听哎！然后那个国乐团他们就有演奏阿四的《热爱一百零五度 C 的你》，我真的觉得天哪，好好听啊！然后看到他们国乐团精彩的演出，我真的就觉得非常的开心，因为呃，我看到有一个乐手，一个妹妹，她是呃国小生，然后她手上就是三种乐器的笛子、唢呐，然后还有。嗯，另外一个乐器好像是短笛吧。总之，他就是整个人就是可以马上再换一个新的乐器，然后唢呐演的非常演奏非常好听，我真的觉得非常的开，觉得很感动。然后有另外一个妹妹，她是软弦、柳叶琴跟三线，然后整个就是演奏的非常非常的好。我觉得他们，但是他们位置么有很多胡琴的人比较多？然后其他的琵琶就一个位置，然后那个扬琴一个位置，然后吹奏的各一个位置而已。所以就觉得他们可以变化出这么多的音乐，我觉得非常的享受。那讲一下我小时候好了，我小时候也有加入国乐队，然后那时候我也是担任琵琶的位置，然后也有做出蛮多的演出，然后其实蛮怀念的，就觉得很怀旧啊。就是听他们演奏，其实有想到小时候就是跟团练习，然后还有自己去老师家上课的情形。因为小时候我妈就带我们三个小孩去国国乐老师家。上那个团课，然后我们三个就是一团，然后上团课，然后分别老师带我们弹奏跟练习。然后其实这段时间，其实我蛮喜欢，也蛮感动。然后那时候，我记得我妈都会冬天的时候，我们会经过一个烧仙草店，然后每次练习完，妈妈就会带我们去买烧仙草，再带回家吃。所以烧仙草整个就是占据我国乐练习时间的。呃，一个很重要的元素，一个很重要的回忆跟味道，我觉得其实真的蛮喜欢的，蛮开心的，对。然后也蛮想念那段国乐队的事情。然后至今为什么后来没有练习呢？因为后来长大升学，其实功课都蛮忙碌的，然后也没有时间去做练习，然后也没有加入。社会的国乐团，所以就慢慢的脱节。那未来如果有机会，我还是想要再多练习。嗯、呃，小时候其实我跟国乐队的同学大家都蛮好，然后我们其实那一团蛮大的，我们琵琶就大概有六七个人了，然后胡琴更多人，然后我也会去胡琴那边玩，然后扬琴的同学也会带我，所以我会也那时候也会打一点扬琴。所以，其实我小时候最想要学的是笛子，但是笛子真的太多人了，所以我我也进不去笛子，只能去琵琶的部分，因为我想要笛子很好带啊，然后琵琶真的要带好重的乐器。嗯，前几年我家大概二零一七年我家发生了火灾，那时候琵琶就跟我妹的古筝是请那时候买非常好的乐器，嗯，造价蛮贵的，然后妈妈就。挤出现来给我们买很贵的乐器，然后在那场火灾就我们的乐器就烧掉了。然后其实我其实觉得蛮感伤，因为现在如果要买乐器，可能也买不到那么好的等级，然后可能要更贵的钱才能买到好一点的乐器，所以就觉得。蛮可惜的，但是这是借由台北儿童乐的活动，然后看到了这么多小朋友，然后还有小学生为了练习，然后他们都是倾注全力，然后做出非常完美的表演，我觉得非常的感动。然后我们是带小朋友小侄女，她才一岁四个月一起去参加，所以就觉得。还蛮有趣的，这是就是我最近参加的活动这样子。那不知道大家最近都在做什么呢？就是然后有没有看剧啊？我最近又要來,来推荐一下剧了。我们现在是个小追剧频道。那我最近看的是《离婚律师》韩剧。嗯，一开始觉得有一点点沉闷，然后可是后面你就越觉得主角三人的感情，还有两个好朋友。真的是非常感动。然后这部戏没有 love line， 所以我觉得其实也不错。然后就是在讲很多律师打官司的细节跟背后的原因，然后要怎么收集资料啊，对当事人有利的资料。然后律师对这些行，这、就、些、是、这些案件啊，要有多大深入啊，然后了解。当事人要交代，把自己的所有事情交代清楚，需要到什么地步？然后都觉得啊，好好看哦。然后越到后面，其实越感人，因为他其实蛮描述亲情的，所以我就觉得整部剧是围绕在亲情上面啊，跟友情。所以喜欢这这种类型的，嗯、呃，影集，大家可以去看一下。然后这部《离婚律师》韩剧非常好看，推荐给大家。嗯，好的。然后今天的话呢，这个礼拜我要带我的姑婆去看医生。然后因为是回我的医院嘛，所以就是比较熟门熟路，所以就是可能带姑婆一起去看一下她的，就是她不舒服的地方。那之后可能就下一集会跟大家分，应该会跟大家分享一下，就是带长辈去看医生应该要注意哪些。那目前我们就是为了带长辈看医生做了非常的准很多的准备。然后家人也想要跟姑婆在吃吃饭、聊天，所以我就也忙着订餐厅啊，然后安排住宿啊，然后交通啊这些东西都在安排这一部分的部分啊、呃，讲错了。就是在安排交通的部分，这样子，所以就是做了蛮多的准备，那希望说之后可以跟大家分享，对。好的，今天的节目就到这边。那如果有想听的内容或是想听的主题，可以讯息到我的 IG Hello Bow 一二零 H E L L O B O W 1207。希望大家能够多多订阅我的 IG， 拜托了，菩萨给哟！我之前的 YT 的订阅率就是也没有很好，但是我觉得 IG 的订阅率要爬起来真的有点难。所以就是希望大家多多订阅，拜托了。好，那今天节目就到这边了，谢谢大家，大家拜拜。